0: Salve, salve, rapaziada, porque Valdemar número 13. E outra, vai ser um pouco diferente hoje. Vai, não. Né? A gente não teve tivemos rodada, a gente ainda, FIFA, né? É, não teve Champions, não teve brasileiro, não teve Copa, então a gente vai fazer um negócio diferente. A gente estava planejando fazer mais na frente, né? Sim. Mas, mas a gente decidiu fazer agora porque depois não vai ter essa pausa, né? Inclusive, vão ser tudo achatado os jogos. Eu vi uma análise do PVC justamente como a temporada vai
1: acabar em cima da Copa. Geralmente, esses amistosos que estão rolando agora são um mês antes da Copa começar, que a temporada já terminou, deu uma pausa. Hoje a temporada europeia e a brasileira vão terminar e a Copa já vai começar. Então a gente não vai ter tempo de fazer a análise. É, eu já
0: disse que essa vai ser uma das melhores Copas porque todos os times da Europa já vão estar com o físico no auge. É igual em outras Copas do Mundo, onde os times já chegam esgotados, né? Então, eu acho que essa vai ser uma das maiores Copas que a gente já viu, que eu Tomara. já vi. Eu acho que vai ser uma das maiores Copas que eu já vi. É, e ela tem ciclos finais, né? acho que deve ser a última do Cristiano Ronaldo, a do última Messi, do Messi, né? De vários jogadores do é, Uruguai, Cavani, Cavani Suárez. Suárez. Eu acho que é um, vai ser um, uma Copa do Mundo inesquecível. Sem inesquecível. Sem Mas antes Mas gente ir para o nosso Calma, 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 da é, Série B. Que a gente
1: teve aí durante o meio o semana, da semana, Vasco pela Vasco pela Série que jogo que passaporte o passaporte do Cabuloso de volta para volta Série A, Série jogo que... Mostra a diferença entre os dois times, eu diria, o Cruzeiro ganha de 3 a 0 sem muita dificuldade sobre o Vasco, e eu queria até propor essa discussão para o Danilo, que é para mim esse jogo ele é muito exemplar para os dois métodos de gestão brasileiro quando um time cai. O Cruzeiro passa três anos amargos na Série B, três anos longe do G4, muito difíceis, né? tirando esse último agora. Vira a SAF, entra o Ronaldo, reduz drasticamente a folha de pagamento, tem que escutar de todo mundo de imprensa que, com esse tipo de folha de pagamento, não se sobe na Série B, vai amargar na Série A. consegue Contrata um, um técnico estrangeiro que não era tão visado, mas que era o trabalho que eles queriam. E aí ele consegue, pouco a pouco, ser o time que... É, é paradoxal, Danilo. Ao mesmo tempo que ele é o time que mais tempo demorou para voltar é para a Série A depois que caiu... Ele é o time que mais rápido voltou a Série A, porque nenhum time grande que subiu de novo conseguiu
0: acesso tão cedo é, quanto o Cruzeiro na sete Série... ou nove rodadas. Diante Acho de... que nove.
1: Nove, nove né? rodadas diante de antecedência. É, e o
0: recorde era com seis rodadas.
1: Então, então tem esse ele, fator, né? ele
0: tem esse fator. Mas assim, é nítido que quando você tem gestão, é, as coisas acontecem. O Cruzeiro, nos três primeiros anos que não subiu, ele ainda apostava ali em jogadores como eu posso dizer conhecidos mais veteranos, né? Então medalhões, digamos medalhões, assim. Medalhões e achando que é isso que ia voltar para a Série A e é, claramente estava tudo errado porque agora ele apostou na garotada da base do Cruzeiro, trouxe uma peça ou outra, ele achou um goleiro que para mim seria titular, em pelo menos 50% do time da Série A que é o Rafael Cabral ou mais. É, então ele já tem uma base ali, mas ele vai precisar muito, dar muita coisa a Série A, vai ter que mudar esse investimento, porque na Série A é diferente. E... a gente sente se perceber, a Série B, ela nivela por baixo esse, essa temporada. Então, por exemplo, a gente tá vendo, por exemplo, o Vasco jogou, perdeu oito seguidas fora de casa. Sim. Aí o Vasco tá, assim, se tu parar para pensar, a gente foi a única Série A dos últimos anos que os times... Que, teoricamente, eram os favoritos que estão lá quatro lá em cima. Que é Sim. Bahia, Grêmio, Cruzeiro e Vasco. Sim. Mas o Vasco tá perigando não conseguir, né? Foi vendido pra SAF, não conseguiu fazer os investimentos agora, porque a agenda tava fechada. Então, não conseguiu trazer muito de reforço. Grande. E demorou a fazer é. SAF,
1: né? Foi um processo longo. Mas só
0: de você pensar pro Vasco pra te mostrar como tá tão organizado, teoricamente, metade do campeonato brasileiro da Série B, ele estava sem técnico.
1: Sim, é verdade. Porque,
0: assim, eu vi uma crítica do Casemiro que ele falava que Maurício de Souza não é técnico, então ele estava a metade desse campeonato da Série B sem técnico. O Vasco passou rodadas sem técnico, trocou de técnico três ou quatro vezes essa temporada. Zé Ricardo saiu por uma outra proposta, mas ele já ia sair, né? Até porque ele foi ameaçado, é... a
1: diretoria não forneceu nenhuma proteção para ele, um profissional do clube. É um negócio pavoroso então, que aconteceu. ele já ia sair,
0: então o que tá acontecendo com o Vasco é nitidamente uma péssima gestão. Sim. E o que a carreta nesse nessa que a carreta no futebol diretamente, né? Tanto que ele tá aí, tipo, Londrina se ganhar hoje de 3 ou 4 passa do Vasco, mas logo depois é o confronto direto, o famoso jogo de 6 pontos. É, e aí o Vasco vai ter um assim, como, assim, eu acho que o, é, o jogo da Copa do Mundo do Vasco, vai é a final Sim. da Copa do Mundo do Vasco. E aí o que
1: eu falo, né? A gente tem dois modelos completamente diferentes, o Cruzeiro se organizando e o Vasco ainda usando velhas técnicas para tentar subir. E assim, eu falei isso nas nossas redes sociais, eu acho sempre que é desrespeitoso quando você vê caiu o Grêmio, caiu o Vasco, caiu o Cruzeiro, a maior Série B de todos os tempos. Cara, sendo bem sincero, tirando o Cruzeiro esse ano e depois de dois anos apanhando, nenhum time de Série A que caiu elevou o nível da Série B. Muito pelo contrário, quem eleva o time o futebol de Série B são times que se organizam dentro da Série B pra subir pra Série A. E isso é uma visão óbvio de mídia do Sul e Sudeste, porque quando cai um Grêmio, quando cai o um Cruzeiro, é tipo, ó, oh, o grandão tá aí com vocês, então agora o patamar é outro. Mas geralmente, e nos últimos anos, se tem mostrado cada vez mais a Série B, não é porque os times da Série A decaíram, porque a Série B aumentou o sarrafo. A Série B tem times cada vez mais de tradição, de torcida, e que enxergam a Série A como um lugar não tão distante. Eu e o Danilo extremidade parecida, a gente cresceu vendo o Rêmio que na Série B. Naquela época, o abismo era muito maior. Quando você subia para a Série B, era automático. Cara, vou levar pancada e voltar, mas eu quero ir para a Série A para fazer um dinheirinho. Uhum. Agora não, se você se organizar, minimamente se estruturar e ir para a Série A, você pode ficar um tempo. O América Mineiro é um exemplo Cuiabá disso. O
0: Cuiabá é o maior exemplo disso, na verdade. É, né? é
1: verdade, o Cuiabá que foi feito por empresários depois da Copa, né, que trouxeram, viram que você podia ali fomentar né, uma área que não tem tanta torcida, você criar um clube forte, você cria turismo, cria torcida, tem uma arena. Então dá para fazer. Esse, eu volto a defender, são esses clubes Que tornam a Série B a maior Série B de todos os tempos E não
0: o time da Série A que cai Eu também concordo bastante com isso E eu acho inclusive que é, A gente vai precisar Ter uma noção assim Os clubes precisam ter uma noção Bem diferente do que é a Série B Caso mais um grande clube caia assim. então, Mas eu acredito que O Vasco sobe sim esse ano Porque tem uma tabela muito, muito Frágil ele pega time do meio da tabela que não, que não vão dar assim, muito trabalho pra ele vão jogar, ele vai jogar em casa contra esse time de meio da tabela que não, não tem mais nada no campeonato, Sampaio Correia é um deles, Operário então ele vai, que tá lá embaixo inclusive, então era, se ele pegasse times que estão caindo ou brigando pra subir nesse resto de, ter, de, 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 de temporada eu acho que ele teria mais problema com certeza e eu acho que
1: Sobre a Série B é isso, né é. agora a gente vai passar por essa novidade que a gente propõe para esse programa, a gente queria fazer isso mais tarde, como o Danilo falou no início do programa, que é basicamente, a gente tem vários simuladores uhum. de Copa do Mundo por aí. A gente vai aí, simular né? o campeão. É, a gente vai fazer o nosso chaveamento uhum. até chegar o campeão, nem que a gente tenha que sair no soco aqui, porque a gente discorda de muita coisa para essa Copa do Mundo, e você está vendo aí na sua tela, nesse momento, a tabelinha da, da Copa do Mundo, então a gente vai começar na ordem, né? Grupo é, A, grupo B. a gente vai escolher
0: B. quem vai classificando por grupo, quem seria o primeiro ou o segundo do grupo, depois faz o chaveamento ali das oitavas. É, que já
1: vai automático, então né? você uhum. já coloca como seria a ordem. Começando pelo grupo A, onde
0: a gente tem Catar, Equador, Holanda e Senegal. Eu acho que... Esse é que... um grupo bem equilibrado, mas eu acho que é nítido que a Holanda vai passar em primeiro nesse grupo. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Acho que esse é um grupo bem tranquilo. Eu acho que a questão do segundo colocado
1: é o seguinte. Eu acho que vai ser o Equador... Mesmo o Equador estando fraco, mas tem dois fatores aí que o Senegal pode surpreender. E eu não, eu acho a seleção do Catar horrível.
0: Não, e... o Qatar, tipo assim, ele tá ali porque ele, tá, ele é a sede da Copa. É, né? a bola a é dele, gente, né? É. Dono da casa. Mas aí, tipo assim, eu ainda acho que o Senegal, que tem um dos jogadores, melhores jogadores do mundo, que é o Mané, ele vai passar do Equador. O Equador fez uma excelente Copa América. Copa América não, eliminatória da, da, da Copa pela, aqui na América do Sul. Mas só que a gente não tem como comparar, assim, com os jogadores que... Assim, me fala um jogador do Equador que tá no bairro de Munique. É, não tem. É de fato, isso é um bom argumento. Então, tipo, o Senegal, não né? tem o Gana Gueye tem o Mané... Tem o, o goleiro. O Gomi... Não, o Gomi, não. não. Mendi, o Mendy que é um excelente então... goleiro. Ele tem um, um elenco melhor. Se eu não me engano, o Colibali, né? Que é o zagueiro do Chelsea também, ele é senegalês. Acho que é. Então, eu acho que ele tem um time melhor. Eu acho que passa, nesse caso, o Senegal do lugar do Equador. E é, agora, quem é. decide? Não, realmente, te eu consegui vou... te convencer.
1: Conseguiu. Esse argumento foi bom. Acho então, que o Senegal passa em segundo lugar. Aí, o grupo B vai para Estados Unidos, Inglaterra, Irã e País de Gales A gente tem fatores aí, que é um exemplo. Eu diria, de cara, Inglaterra e Estados Unidos para esse grupo B. É. Porém e eu já comentei isso com o Danilo antes, a Copa do Mundo adora ter uma zebra
0: um mas azarão. eu acho que o país de gás não é zebra nesse grupo porque o porque problema é que eu o estava... Irã que eu acho que tipo, é. pode ser a zebra porque o Irã vem fazendo Copas do Mundo que dá dificuldade para os times né mas assim óbvio que ele é o patinho feio desse grupo mas eu acredito que a Inglaterra passe em primeiro também né? isso eu acho que não tem mas mundo... não com facilidade porque não é um grupo muito fácil para a Inglaterra Inglaterra não tem aquele futebol ofensivo, muito forte, incisivo, né? Então, mas eu acho que a Inglaterra passa em primeiro. E eu vi o jogo ontem Bélgica e País de Gales. E a, Bélgica, a Bélgica teve 2x1, né? um, mas não foi um jogo fácil. Então, acho que o País de Gales tem um time bom e forte. Sim. É, vamos lá. Eu vou propor um negócio aqui pra ti, Danilo. Não sei
1: se tu vai topar. A gente usar um Coringa toda vez que a gente não conseguir chegar a uma conclusão.
0: Qual é o Coringa? A gente
1: tem o um Coringa aí na Bem, frente. eu vou chamar e pedir que, pra ele entrar. Eu posso pedir pra ele entrar? auxiliar? Então, peraí. Você espere
0: aí. Cara, o espectador. Ele vai fazer um voto que é um, um, um voto… como é que eu posso dizer? Ele vai escolher, mas ele não entende de futebol. Tira o fone aí, Alfredo.
1: Cara, já chega pra trabalhar sim. É.
0: Tá Tira o fone, fone aí. aí. Tá trabalhando, tá trabalhando. Tira o fone tá aí. Tem uma pergunta pra te fazer. Tá ao vivo no programa, caralho. Ah, Tira o cara, fone cara. aí, pô. Quero que tu escolha entre Estados Unidos e País de Gales. Caralho. Bora, pode País, passa... País de Gales. País de, País de Gales,
1: Gales passou... então. Passou vai, ser vai ser o nosso tira tirateima. E
0: eu acho que é o time que vai passar, de fato. Porque eu acho que ele fez um jogo duro com a Bélgica. E a Bélgica tem um time massa. Então, tipo... É, eu acho que os Estados Unidos ele tem ali ótimos jogadores. E tem o McKennie, que é da Juventus. Tem o Tem o que reserva do Chelsea mas é o Ronaldinho Gaúcho dele. Sim. Ele tem o Serginho Deste, que está no Milan que também foi destaque, né? Tava foi tava no, tava, no, é, tava no Barcelona mas foi pro Milan. Então ele tem jogadores destacáveis assim nos Estados Unidos. Sim. Tem um que eu gosto muito lá que é o Jesus Ferreira que ele eu acho que ele vai ser um bom nome para Copa se ele jogar regularmente, inclusive. Então, e aí por... a gente passa pro grupo C, grupo C que era é os irmãos. É, saudi... é verdade. A Arábia Saudita, coitada,
1: Argentina, é. México e Polônia. Esse é um grupo que também só é o Só primeiro... pra
0: explicar, a gente tá olhando para ali para cima, porque é. ali é a tela do nosso do nosso retorno, então a gente olha meio que para lá para É pra... por isso que a gente
1: tá assim, é. Né, gente, é só para vocês não estranharem, porque a gente tem que olhar, quer dizer, eu posso olhar para cá, mas a tela é mais pequenininha, é. Não tem vou olhar para tela grande. Assim, eu acho que não tem dúvida quanto ao primeiro colocado desse grupo. É, mesmo. eu acho
0: que a Argentina de fato, é o primeiro colocado desse grupo, não vai ter discussão. E Agora... aí eu acho que briga uma, uma briga boa México e Polônia, mas eu acho que o México chega no, com o pior elenco do que dois últimas Copas
1: que ele disputou. Sim. Mas o México ele tem. O México é aquele time que ele é mais aguerrido em Copa do
0: Mundo. Eu acho que é uma das seleções que mais dá valor em Copa Eles do Mundo. Eles é têm o, o melhor goleiro da Copa do Mundo toda vez, né? Que <risos> já tá o quê?
1: Cinco Eles... Copa do Mundo, o O Showa.
0: Melhor goleiro da Copa do Mundo já tem umas três Copas. Pior que a terceira é. Dele, é terceira Copa dele, terceira quarta, né? Terceira ou quarta. Que tá mas aí. só que a Polônia tem o Lewandowski, né, cara. Pois
1: é, né? A questão é que o, o que faz a gente levar a Polônia com peso é o Lewandowski, porque se a gente for para pensar, vamos tirar o Lewandowski, Não da só o
0: Lewandowski, que ainda tem o Mirik ali. Então,
1: mas é uma seleção que não tem Zielinski. tradição e que vem depois de trocar de técnico no início do ano não, de Copa. Não, mas eu né?
0: isso foi o um reforço para eles. <risos> Porque tirar o Paulo Souza foi a maior coisa que a Polônia pode fazer. Tirar não, o Paulo Souza se saiu. E outra, a Juventus está cogitando Paulo Souza. Coitada da Juventus. Exatamente. Então eu acredito que seja aí, de fato, Polônia em segundo. Passa. Passa, passa. Vamos lá. Grupo D, Dinamarca, Austrália, França e Tunísia. Aqui Primeiro eu não vou nem lugar, perguntar. pra quê, né? Aqui eu não vou nem perguntar. A Tunísia claramente vai ser o... Assim... Toda Copa do Mundo tem a zebra. Sim. A gente está fazendo uma análise racional, mas alguma dessas seleções que a gente pode estar tá deixando de fora pode ser que ela seja a zebra da Copa. Não tem como tu. Não, não existe, eu acho que não existiu, pelo menos acho que eu vi, uma Copa muito racional, assim, de apontar: ah, olha, vai ser esse, isso e se vai passar, e todo Sim. mundo passou. Eu acho que sempre tem. Até porque. Costa Rica já fez uma Sim. ferida em Copa do Mundo. Não, Costa né? Rica
1: eliminou a Inglaterra em 2014. Pois é. E
0: aqui eu queria trazer. Ele, pro...
1: eliminou a Alemanha. Vou trazer de volta para o nosso querido espectador.
0: Não, mas que... eu não acho que não tem dificuldade aí. Não, não. É de marcar em segundo. Não,
1: não. Assim, eu acho que esse é um dos grupos mais em aberto em segundo lugar, mas eu queria lembrar sempre a todos da maldição do campeão da Copa do Mundo existe, que mas... só o Brasil não tem desde 94 a própria França sofreu com isso quando ganhou em 98 saiu na olha eu vi uma maldição aí
0: que eu vou te falar quero saber se tu concorda é. todos os times da Libertadores que eliminaram o Grêmio e foram campeões nunca mais foram campeões e o Flamengo em 2019 eliminou o Grêmio e foi campeão olha aí mas, é, mas nenhum time que eliminou o Grêmio, tipo, River Plate em 18, eliminou o Grêmio e foi campeão e não foi mais campeão. Aí o é. Flamengo eliminou o Grêmio em 2019, foi campeão e até agora não foi mais campeão, porque perdeu 21. Mas o Palmeiras não eliminou ele contra o
1: Santos? E foi não. campeão contra o Flamengo? Não, o Grêmio. É, não. Foi, não foi? Não. O Palmeiras eliminou o Grêmio no Libertadores Não. Não? não. Ah, então tá. Mas, ó. Esse, pra mim, é um dos grupos com o segundo lugar mais mas Mas
0: quem é a Austrália, gente? Mas a Austrália, ela tá que nem o México. A Austrália gosta de fazer graça no campo mas, mas ela fazia graça quando tinha o Cahill. Agora a Austrália não tem mais... Não tem o Arrow o melhor rodo da Austrália. Não tem o Viduca. O Viduca não tem mais... Aí o Dinamarca tem Eriksen, tem Poulsen, tem Christensen na zaga. Ele tem um time bom, sim, a Dinamarca, sim. assim. Do Dinamarca, né? Delaney, que é o jogador do Boru, do Borussia Dortmund. Então, ele tem uns um jogadores é, que são destaque em grandes equipes. O Poulsen é atacante do Red Bull Leipzig, enfim. Eu acho que, tipo... Essa é, pode col é uma, pode no... colocar
1: a Dinamarca, Eu assim, acho né? que a
0: Dinamarca tem, assim, um... Racionalmente falando, um elenco pra ser mais...
1: Sim, sim. Mas, assim... Passando para o grupo E... Aí né? eu já acho que vai então, ter um problema aqui. Alemanha, Costa Rica, Espanha e Japão. Esse, para mim, é o grupo com maior potencial acho, de zebra desta Copa do Mundo. Eu acho
0: que uma das duas não vai classificar ali.
1: Tô achando porque a gente tem a Costa Rica, que gosta de fazer ferida. Hum. E a gente tem o Japão, que é uma, uma seleção que tem
0: uma tradição em Copa do Mundo. É, ele não, ele não tem mais um jogador... Como sempre teve o Japão, né? sempre futebol tem o Honda. Sim, sempre teve uma referência, sempre, né? É, diferente da Coreia, que tem um Son, né? Então, o Japão, hoje, ele tem o Nakajima, que jogava no Porto. Ele vai levar o Yoshida na zaga, que joga na Inglaterra, se não me engano, no Hampton E, por incrível que pareça, o último goleiro, que já tinha quase 40 anos na Copa do Mundo passada, vai jogar de novo. É, não, não vou lembrar na Nakashima. Tá. Então... Mas, mas aí, é... assim, eu acho ainda que a Alemanha Sim. tem um elenco estelar, assim. é Óbvio que ela não pode até não estar tá fazendo bons jogos, mas o elenco, se tu parar pra pensar, num ataque com Havertz, Sané, Gnabry... Né, não, é uma seleção tu, muito boa. Timo Werner, Miller, Tuvó, Goretzka no meio, Kimmich. Então, não, eu tipo... acho que a gente tem,
1: tem que levar em consideração também que muito, boa parte dos brasileiros da mídia brasileira superestima a Alemanha porque a galera ainda não superou o 7x1. Cara, são duas Copas do Mundo já. É outra. Eu elenco, nem sei outro se, jeito. se o
0: Tony Cross vai, porque ele teria, tinha se aposentado, mas, porra, é uma Copa do Mundo, né? Pois é.
1: Então, tipo, eu acho que a Alemanha vai em primeiro, porque ela é mais organizada do que qualquer uma dessas equipes. Mas eu vou te dizer, fazer uma proposta aqui, que eu acho que esse é o grupo da zebra, e a gente pode usar o nosso Coringa para escolher qual a zebra que passa.
0: E jogar a Espanha para. Pra para as hienas, deixa ela aí. Olha, eu vou te dizer que esse eu acho que é um dos piores elencos que eu vi da Espanha numa Copa do Mundo. Eu não acredito que ela não vai se classificar, mas vamos meter a zebra aí nesse meio. Eu jogaria Japão. mas vamos Japão, ver. mas aí vamos o rapaz tá de fone de ouvido é, aí. não escuta ver. mais a gente aí, não quer mais. Um... Mas vamos, vamos botar o Japão então. Japão, vamos Japão. botar o Japão. E aí vai pro Grupo F, grupo Bélgica, grupo. Canadá, Croácia e Marrocos, que eu acho que é o... Um... Pra mim já tem primeiro e segundo colocado definidaço. É, eu, eu, mas eu vou destacar o Canadá, que eu acho que ele vai tentar fazer alguma coisa diferente ali. O Marrocos é também É a tem
1: primeira um... Copa do Mundo, do Canadá? Ou é tipo a primeira em 50 não. anos, não né, uma coisa assim?
0: Eu, se eu não me engano, 94 o Canadá jogou a Copa, ou 98... Jogou. 94, acho que ele jogou a Copa. É. é. Que que não, não, tô, não, não tô recordando. Ou se, for, se não foi 94, foi 90, enfim. Mas aí é o seguinte obviamente que a gente pensa a Bélgica primeiro Sim. e Croácia segundo mas é um grupo bem difícil Marrocos tem bons nomes tem o NCR que joga é um grupo novo, que Sevilla. tu não,
1: mesmo sabendo o que o é Canadá Bélgica e tem dois assim.
0: jogadores que eu gosto muito Alfonso Davis Alfonso Davis é muito bom Que provavelmente não vai jogar de lateral esquerdo ele vai jogar de ala à esquerda aberta na esquerda meio esquerda enfim e o Jonathan David que é o atacante do Lille cara que é um jogador muito bom e eu acho que pode ser que também tem alguma coisa diferente aqui nesse grupo eu acho que a Croácia tá bem envelhecida, não eu acredito Sim. que ela faça mais uma Copa como ela fez. E ela teve o
1: melhor resultado da história dela é. na última Copa, né o que já tira o peso um pouco do elenco. Então... Mas eu acho que esse grupo é assim, esse grupo é aquele que qualquer um vai apontar que vai ser Bélgica e Croácia. Uhum. Mas isso. os times não podem tomar isso como garantido, porque Canadá vai
0: fazer ferida, Marrocos vai fazer é. ferida, então tem que jogar de olho aberto. Cara, o Marrocos tem jogadores jogou na Premier League, jogando na La Liga, então ele tem um, um elenco mais... Pode dizer, renomado, né? E tem um elenco bom. Então eu acredito que a Bélgica passe em primeiro. E eu vou colocar a Croácia aqui em segundo, porque a gente já escolheu a zebra da, da rodada. Sim. E aí, aqui, pra mim, que vai ter uma dor de cabeça. Aqui é Brasil em primeiro, Sim. não tem dúvida nenhuma, né? O Brasil é o primeiro colocado desse grupo mas eu acho que serve Suíça, ela é briga ali pela segunda colocação mas o meu voto é Sérvia
1: eu voto Sérvia também, acho porque... que a Suíça, a Suíça não, ela, ela é famosa pela retranca mas ela não oferece o perigo o perigo no ataque que a Sérvia oferece
0: eu é, acho que, ela eu pode... acho que o Shaqiri já tá velho, o Imbolu é um excelente centroavante, eu acredito que ele que seja o titular tem o Seferovic também mas a Sérvia tem jogadores mais novos e melhores, ele tem o Milikovic Savic no meio tem o Vlahovic que é o atacante da Juventus então eu acho que a Sérvia ela chega mais forte aí nesse grupo nesse para assumir essa segunda colocação mas não pode esquecer o Camarões também que é um futebol totalmente diferente a Europa está acostumada ela, a disposição de dois times a Sérvia e a Suíça são dois times da Europa estão acostumados a jogar o um futebol europeu só que ele pega um time da África e um da América do Sul que são dois futebols que ele não não vem não joga contra ele não faz esses testes Sim. Tanto que o Brasil vai pegar a Tunísia justamente para. Tunísia e o Camarões, justamente para fazer uhum. testes em times que não. De e que, Gana. Com, com escola. É, Gana, desculpa, Gana e Tunísia. Para uhum. fazer teste com escolas que ele não vem fazendo teste, sim, entendeu? Sim. O Brasil só fez teste com o time da América do Sul. então acho Que, que não que é parâmetro. É, que serve e Suíça vão ter essa dor de cabeça aí, porque vão ser duas escolas totalmente diferentes. Então, meio que elas vão decidir entre si ali. O jogo serve e Suíça vai decidir. Mas se o Camarões arrancar a pontinha de alguém ali, eu acho que ele ainda consegue me discar, mas eu vou no Sérvia também. Também. Aqui também eu acho que tá meio que definido, é, eu, porém, acho que, eu acho que não. Pra eu, mim, porém, esse é o grupo mais difícil do segundo lugar, mais até o que eu achava do grupo D. É, de fato, porque a Coreia já, deu, já demonstrou, né? Mas assim... Primeiro lugar, eu vou de Portugal, Sim. acho que o elenco de Portugal para essa Copa do Mundo. É o melhor elenco desde que o Cristiano eu Ronaldo. Eu acho que dentro. é, tipo assim, infelizmente pegou o Cristiano Ronaldo já na, no final da carreira. Mas se colocar ele pra. Se colocar ele pra jogar de frente do Tenhagen, que não bota, <risos> eu acho que. Portugal tem uma possibilidade de talvez ir mais longe numa Copa do Mundo do que ela já foi. Sim, eu acho que. Eu desde... acredito que esse, essa Copa do Mundo vai ser a Copa do Mundo que Portugal vai mais longe do que todo que ela já foi. Ó, eu vou citar alguns nomes que estão em altas, é. né? Que em O zagueiro é excelentíssimo, o Rubens Dias. O João Cancelo na lateral. Na esquerda tem o Nuno Mendes, que é do Paris Saint-Germain. Eu ou o Rafael Guerreiro. Então do são dois ótimos jogadores. E aí, de meio-campo ela vem com o Danilo, William Carvalho. Tem Renato Sanches, que está no Paris Saint-Germain. Tem Vitinha, que também está no Paris Saint-Germain. O
1: Leão, acho que vai para Copa. Rafael
0: Leão vai para a Copa. Aí tem o.. Rafael Leão no meu lado, tem Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rubem Dias, que é o jogador do Wolf Hampton. Tem dois Rubem Dias então? Não, Rubem Neves. Rubem Neves. Neves, que é do Wolf-Hampton. Então ele tem excelentes jogadores ali do bem pra frente. E é Cristiano Ronaldo mais 10, Copa sim, do Mundo. Sim. Eu acho que é assim. Eu acho diferente do, do que a gente vê a galera criticar o Messi, que a, gente, a galera critica o Messi no sentido assim, ah, não, o clube ele joga mais do que na seleção. Com o Cristiano Ronaldo, essa frase ela não existe, né? Porque não, ele não. dá vida pela seleção de Portugal sempre que joga. E ele é sempre exaltado por tudo que já fez Portugal. E, ele é uma Eurocopa com Portugal, e, né? E
1: nesse sentido, eu acho que é importante até que ele seja mais banco pro, pro tem Hagin. Porque...
0: Chega inteira uma Copa.
1: A gente já viu a Eurocopa que Portugal ganhou. Ganhou sem ele jogar a final, porque ele sentiu... Na verdade, que... ele ganhou porque ele saiu. Sim. Mas porque ele sente Ele já tem, ele tem um preparo, tem uma série de coisas Ele já tem uma certa idade E ele não pode se sacrificar tanto Numa Copa do Mundo Porque vai ser meio de temporada europeia Será então
0: que ele falou O Tenhagen é o seguinte Me coloca pra jogar pouco Porque eu tô inteiro pra Copa Pode ser Ou o Tenhagen
1: usou isso de argumento também Pra convencer o Cristiano Ronaldo Porque ele não tem reclamado do banco se for Agora o
0: segundo colocado Vai ser difícil de escolher
1: Então, a minha visão é a seguinte Gana é uma seleção ajeitada A Coreia do Sul também E a Coreia do Sul gosta de longe o Uruguai seria a minha escolha óbvia. Porém, o Uruguai ele tem um fator que pra mim pode pesar
0: contra e a favor. Que é a idade dos principais jogadores. É, Mas esse ano, essa Copa eu acho difícil a titularidade ser Cavani e Soares. E só que ele tem um jogador que tá voando no meio campo. Federico Valverde. Ele tá dominando o meio campo do Real Madrid totalmente. Ele é um jogador que joga solto no meio-campo, que o Real Madrid joga, teoricamente joga ele como se jogasse ponta-direita, mas só que ele flutua por esse lado direito, jogou na armação, desarmando jogada e deixando o Vinícius Júnior mais solto. Então, ele é um jogador que, dependendo de como ele vai ser aproveitado na seleção, e claro que ele tem o melhor jogador da Copa tem do Mundo, né? o menino né? de ouro da Gávea, né? Não, é o melhor jogador da Copa do Mundo, né? Que é o Arrascaeta. Arrascaeta é realmente... O, aí, o meio de campo do Uruguai é muito forte, né, É, ele tá com. Aí tem o Betancourt, que tá no Tottenham. Ainda vai ser o buzileiro, o goleiro não? Acho que vai, não tem goleiro. Aí tem o Romero também, que tá no Tottenham. Ou ele é argentino, o Romero? Não tô o Romero Enfim, é argentino, é argentino né? E. O Uruguai tem o. o Na a zaga tem o. Que joga no Atlético de Madrid, Jiménez, José Maria Jimenez, que é um excelente zagueiro. Cáceres está sendo convocado ainda, né? Não sei se o Godinho vai a Copa. Mas tem o, acho que a dupla de zaga ideal para o Uruguai é um, são dois jogadores que, incontestáveis como um zagueiro, que eu acho que o Caia elenco no, no mundo queria eles. Que um é o José Maria Jiménez, né? E o outro é o Ronald Araújo do, do do Barcelona. Sim. Então, acho que essa zaga do Uruguai assim, acho que o que ainda pode fazer é jogar o Ronald Araújo para fazer a lateral direita e jogar alguém para ser a dupla ali do, do Jiménez. Mas Gana também tem um elenco bom, né, cara? Gana tem... Os dois irmãos, Ayu, Sim. Jordan e o outro eu não sei qual é o primeiro nome. Então, Gana também tem um leco bom, mas acho que Gana eu, eu excluiria ali. Acho que Coreia ainda é aquele time que segura bem e solta pro correr, Tá. Né? Mas eu acho que ainda, eu ainda ia no Óbvio ali, eu ainda ia no Uruguai por conta dessas questões assim. Pode ser então, Uruguai segundo. Pode marcar aí, campeão.
1: Aí agora, bora ver como fica as oitavas. Só daquela aquela baixadinha pra gente ver como fica o mata-mata. Aí, ó. Fazem então, mata -mata. vamos começar esquerda-direita, 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 ou a gente vai toda esquerda e toda direita? Esquerda-direita. Tá bom, então a gente vai começar com... Holanda e País de Gales. Holanda, não acho é. que País de Gales ofereça algum perigo. A Holanda vem... Né, meio desorganizada nas últimas copas, nas últimas competições. Mas, mas essa ela que tá já é Essa
0: ela se ajeitou bastante. O Van
1: Gaal sai da aposentadoria é, pra, e, pra é o, e tem
0: uma excelente dupla de zaga, né? Sim. Porque Delete e Van Dijk é uma excelente dupla Sim, de zaga. Sim, sem dúvida alguma. E aí eu acho que passa ali um. Vai ser o um jogo, acho que mais, um dos mais fáceis das oitavas ali, tirando da Bélgica, eu acho. É, e aí, a gente tem do outro lado Inglaterra e Senegal, que eu Aqui também é, acho que esse é um jogo. Inglaterra... Vai ser, eu acho que a Inglaterra passa também. Mas esse jogo vai ser um jogaço Eu acredito que sejam duas escolas assim, totalmente diferentes. Sim. Se Senegal fizer um gol, Inglaterra não sabe pressionar. É, até porque, aquilo que a gente falou, que tem certas
1: seleções que não são tão boas e gostam de longe. A Inglaterra é uma seleção grande que gosta de se complicar. É, é, a Inglaterra
0: não gosta de, da, das oitavas de final. não E aí, a gente vai Argentina e Dinamarca, que eu é acho que é um jogão. Argentina. Não, mas... não tem muita discussão. É, a Argentina né, tem dito que eu acho que é uma das seleções bem favoritas da Copa, porque é, o time da Argentina está fazendo uma coisa que nenhuma outra Copa foi feita. Hum. Eles jogam promessa. É, isso é verdade. E nenhuma das outras Copas e nenhum outro técnico nada conseguiu fazer que os argentinos fizessem isso. Mas hoje a Argentina faz isso. E um time que joga promessa está dando a bola no pé de um gênio. Então, eu acho que tem muito sobre então passagem Argentina na Dinamarca aqui. Vamos e aqui por... França e Polônia. França. Não é França né? Cara, não
1: tem nada pra Polônia mesmo com o Lewandowski. Não a é gente que quer que tenha, mas Sim, não vai ter. Seria
0: interessante. É. Eu sempre torço por jogos equilibrados, que sejam uhum. bons de ver. Alemanha e Croácia, eu também acho que a Alemanha vai passar aqui.
1: Acho. Vai depender, como a gente falou, de como vai passar na fase de grupos também, né? Uhum. Mas eu acho que a Alemanha passa da Croácia, sem dúvida alguma. Aí, aí, Bélgica, Bélgica e Japão. Japão. Bélgica, cara. Coitado do Japão. Foi nas oitavas, é. fica feliz. Brasil-Uruguai Brasil, vai Uruguai... ser um jogo... Vai ser um jogo
0: aguerrido, pegado, duro, a vai, e vai ser,
1: Exato, vai ser aquele jogo que o Brasil vai ter que ter cuidado É aquele não jogo que o, que
0: o Brasil fez contra a Colômbia, ou no México, na última Copa. Não, Chile. Qual? O jogo que o Brasil fez na última Copa, nas oitavas, que pegou um time sul-americano, que foi um jogo difícil, mas passou. Fez o gol do Davi Luiz de falta, foi na Copa de 2014? o gol,
1: gol do, do Davi Luiz foi em 2014. Que 2014 foi Chile, Colômbia e Alemanha, a sequência.
0: Então foi contra o Chile, se eu não me engano. Que foi teve o pênalti. É, foi foi o Então acho o Thiago esse Silva jogo. chorando. É, eu acho que vai ser esse jogo. O Brasil vai ter dificuldade ali. Vai ser o time, é, contra o time sul-americano. Tudo pode acontecer porque é futebol, mas eu acho que o Brasil ainda é o favorito pra passar. Assim como eu acho que Portugal e São de Sérvia também vai também, ser a Também, também acho que não, não tem muito. Chegamos nas quartas. Quando chegar, olha. Né? Mas quando chegar aí nessas quartas de final, na Copa do Mundo, quando começar, tira o print e vem cobrar a gente depois. Pode tirar, né? O pode tirar. provavelmente falou alguma merda aqui. Ah, vai tomar no cu. Ah, e vamos aí, lá. Holanda e Argentina.
1: Eu acho que a Argentina passa, mas é um jogo também
0: muito é, parede Já tá naquele parelho. momento da Copa do Mundo, onde qualquer resultado que der vai ser válido. Sim. Então, tipo, não tem como é, dizer assim, ah, foi zebra, não. não. Qualquer resultado que der num é um jogo desse tamanho, como Holanda Só e é Argentina. Só é zebra se for goleada, assim, é, que eu não acho que vai rolar. Que rolar em Holanda e Argentina, assim, for algo... De antes de dizer, é,
1: porra. mas o que a gente fala, esse é o tipo de resultado que se alguém chega e falar, "Não, Holanda passa, eu não vou discordar", porque não é, é um negócio que dá o dizer: "Ah, exatamente. não, tá muito longe". É por isso
0: sabe? que eu tô dizendo, a partir daqui agora, das quartas, é quartas para semi, né? Os jogos eles estão tipo assim, quem passar o resultado é aceitável. Sim. Não dá, tipo, acho que o mais desequilibrado daqui, inclusive, é a Inglaterra e França. Porque eu acho que o time da França é muito melhor que o time da Inglaterra. É. Falando de time. Sim, sim. Porque sim. sempre, por exemplo, a gente fica aí, negócio. Ah, o campeonato inglês é o maior campeonato do mundo. Mas porque é sim, cheio de gringo. Exatamente, porque se tu for parar a pensar, o elenco da Inglaterra também, fala, porra, um elenco muito bom, não sei o quê. Mas são jogadores que são totalmente contestáveis, né? Grealish, Sterling. Eu acho que o jogador. Harry Kane é um Maguire. jogador. É, e o técnico chamou ele, né? É, Sabe se lá por quê? E aí tem o Harry Kane, que eu acho que eu sou muito fã no Harry Eu acho que ele é o maior centroavante do mundo. E... tem outro jogador que tá voando, que é o Beringham, o Borussia Dortmund. E... basicamente é isso. Tem o um melhor traduírito do planeta, que é o alexander Arnold. E... Mas a gente não consegue ver ele como equipe. A gente vê ele como valores individuais, Sim. assim, a Inglaterra. E, tipo, tu fala esses nomes e tu pensa num time ofensivo. Mas na hora de o Hagrid desmontar o time... Bota um time com três zagueiros, dois volantes. É o que eu falei, a aí... Inglaterra gosta
1: de se, de se complicar em Copa. Então, se ela não se complicar com o Senegal, eu não vejo ela passando da França, cara. Eu também eu não consigo enxergar isso. E aí, aqui é bem difícil, Alemanha e Brasil. Eu acho o Brasil hoje melhor time. Acho que o Brasil hoje tá com uma seleção muito melhor do que dos últimos anos. Jogando melhor como equipe... Mas o fator fantasma do 7x1 sempre vai pairar sobre a cabeça do brasileiro se a gente não se livrar da Alemanha.
0: É porque, assim, a Alemanha não tem mais o que ela tinha muito naquele time lá de, do 7x1, que são valores individuais que desequilibram, assim, muito os jogos. Ah, óbvio que ele tem ali nos dois extremos jogadores muito habilidosos que podem desequilibrar, obviamente, Sané e Knabry pode fazer uma jogada individual, dar um, deixar o Danilo comendo grama e fazer um gol. Sim. Isso pode acontecer. Mas a gente não tem aquele destaque que como tinha naquele time. Tinha Tony Cross, o Einstein, Miller numa idade melhor e numa temporada melhor. Então ele não tem assim, esses valores como tinham antes, entendeu? Sim. Então eu acho que o Brasil tem jogadores que, que podem fazer muito diferente. Que Neymar, Vinícius Júnior, então Rafinha... Então, já a Alemanha, não vejo esses destaques assim. Então, por esse porém, assim, eu acho que o Brasil é o mais favorito nesse, nesse, nesse confronto.
1: Também acho, acho que o Brasil passa, mas é um jogo de muito mais mental do que qualidade de bola, eu diria. Para o Brasil, é,
0: para o Brasil. E aí, Bélgica e Portugal, aqui eu acho que eu vou ter uma opinião diferente. Diga. Eu acho que Portugal vai passar nesse... Tu nesse, Eu acho que Portugal passa aí nesse confronto. Eu, acho, eu não acho que, tipo, a gente falou Ah, a geração belga A geração belga vem depois Duas Copas do Mundo atrás e ela não chegou em canto nenhum Exato Então eu acho que esse time da Bélgica aí não tem é... Peso de camisa, sabe? Como é que a gente pode dizer Eu acho que eu posso dizer dessa, dessa forma Porque Ele não consegue chegar longe Em grandes campeonatos, assim e, Mas só okay, que pra mim tem O melhor jogador do mundo hoje que é o De Bruyne, de Bruyne pra de mim Brunho é o jogo, jogador é. O maior jogador do mundo, melhor do, do mundo hoje. Mas ele não tem esse jogador. Então, eu... Eu acho que Portugal tem um elenco melhor, assim, pra disputar, assim. A zaga da Bélgica tá envelhecida, né? E a com o Alderweire, o Vertogen, então... Pra mim, esse jogo, ele tá muito parecido com
1: a Argentina e a Holanda. Se tu me disser que a Bélgica passa, eu não vou discordar. Se tu me disser que Portugal passa, eu não
0: vou discordar. Eu acho que Portugal ainda tem um fator... Cristiano Ronaldo. Não só ele, mas ele tem uns fatores individuais muito bons. Sim, sim. eu, eu tipo, acho que sim. Tipo, a Bélgica tem o De Bruyne. Mas sim. tirando ele, tu vai dizer, ah, a força do Lukaku e quem mais? Então, eu acho que o, o fator que vai determinar ah, isso... Eu é... falar, ah, tem é... Torgan Rasa, tem Rasa.
1: Não, não é só o, o Cristiano Ronaldo como jogador. Eu acho que realmente a seleção de Portugal vai enxergar nisso a chance de coroar o Cristiano Ronaldo e a própria seleção, e eu acho que eles vão jogar mais, é, a gente já teve algumas copas lembra aquela aquele Holanda e Portugal, que foi o um jogo de Copa com o maior número de cartões um quebra pau agora ranado. também o um
0: outro <tos> fator bom do, de, da Bélgica é o Courtois, né, o Courtois deu o título Courtois. da Champions é um absurdo, cara. deu o título da Champions pro Real Madrid essa temporada, né, passada Courtois e pediu que o Brasil passasse da Bélgica e também. apanhasse da
1: França, né da França não, né, foi da
0: França, né foi, França foi é, fez. É. E aí, então, eu acredito que Portugal possa passar aí. Esse é o meu palpite. Cara, eu vou
1: jogar contigo, porque esse daí é um que, se a Bélgica passar, pode ter certeza que a galera vai encher o nosso saco, então
0: pode botar Portugal aí na É, isso aqui da é o meu palpite, mundo. porque assim, ninguém apontaria Portugal como semifinalista dessa Copa do Mundo. Não. Eu acho que Portugal Você vai. Se é que o cruzamento
1: dele é tipo assim, ele vai ter a Sérvia, que eu acho é. que passa tranquilo. E contra a Bélgica,
0: é um duelo bem parelho. então também ele pega, tipo, Sérvia, ou Suíça, ou Camarões É, tranquilo. Então, mas eu acredito ali que... Portugal passa da Bélgica, assim Eu acho que tem mais time, assim, pra passar da Bélgica. Individualmente falando, né? Tu vai ter Vitinha, que tá bem. Tem Palinha, tem o Renato Sanchez, Tu vai ter o Rafael Leão, que tá numa temporada sensacional desde a temporada passada, mas ele continuou muito bem, tá? iniciou bem essa temporada. E aí o Cristiano Ronaldo, o Bernardo Silva, enfim, eu acho que Portugal tem um excelente elenco ali. E eu agora... Acho que pode a, e a, agora...
1: Gente, a gente vai chegar na parte que a gente vai discordar. É,
0: assim, eu sou brasileiro, vou contigo.
1: Tá. Não, mas assim, eu quero porque ouvir assim... os teus argumentos pra dizer que a Argentina passa do Brasil,
0: porque eu sei é. que é algo que tu defende. É, eu acho que passa, porque... Ele, eu, assim, é, a gente tá na América do Sul, o nosso sangue é quente, mas dos argentinos são mais. Certo. E eu acho que o time do Brasil ainda é muito moroso. Eu acho que o time do Brasil parece que não tá faltando, parece que não, não tá correndo atrás do, de algo impossível, diferente do que foi na Olimpíadas, né? Que tu via, porra, não temos o título da Olimpíada, não sei o que a gente vai. Aí, tipo, a, a Argentina. Ela quer dar o título para um craque dos maiores da história do mundo. Da história do futebol. Que é um título que o Messi não tem. E eu vendo, tipo, da Argentina jogar hoje, ele pegou aquela Itália que foi campeão da Eurocopa, que teve aquele Inventaram um torneio que foi campeão da Eurocopa contra Sim. o campeão da América do Sul. A Itália não viu o cor da bola. Não, claro que a Itália na parâmetro, nem é na Copa do Mundo tá. Sim. Mas é uma seleção que já foi campeã do mundo várias vezes. 30 campeão tetra, tetracampeão. tetra-campeão do mundo. Então, ela tem uma história no, no futebol mundial, nas Copas do Mundo. E o, o jogo que, se você puder rever esse jogo, se não me engano, foi 3 a 0 pra a Argentina. Foi. É... A Argentina joga uma bola perfeita. assim Foi um jogo perfeito. Eu acho que foi o um jogo mais perfeito que eu já vi da Argentina. Ganhou uma Copa América inventada aqui no Brasil. Né? Feita em cima da hora, na Express, em cima da
1: hora. Tanto que... Né? teve gente que quis ter ganho político isso, forçando-se no Brasil, e acabou que foi a primeira vez que o Brasil perde uma Copa América em casa, então acabou sendo uma vergonha no lugar é. de uma exaltação.
0: E aí eu acho que a Argentina, ela tem um assim, mas é como eu tinha dito ali das, qu das quartas, né? A gente tá no semifinal. Quem passa daí não, é, não vai ser surpresa. Não, não, não é.
1: Não, não digo que, que é. ela é azarona contra o Brasil. É, é que eu acho o Brasil hoje, eu concordo com todos os teus pontos, mas eu acho o Brasil hoje uma equipe melhor e eu vejo o Brasil hoje se livrando um pouco mais da Neymar dependência e com uma molecada que é mais aguerrida no sentido de querer ganhar uma Copa, principalmente porque a gente está com uma molecada que a gente viu o Penta. Tem uma molecada que já era nascida, mas não lembra. É que nem um pouco eu com, com o Tetra. Então eu acho que para essa geração, eles querem entregar essa Copa. Porque se, se a gente não ganhar essa Copa, a próxima Copa a gente vai igualar o intervalo entre 70 e 94. O maior intervalo de tempo na história é que o Brasil ficou sem ganhar uma Copa do Mundo. Então, eu acho que tem um peso. Eu acho que o Tite hoje... Mas tá... na próxima Copa tem Igor Gomes, então tá tranquilo. Ah, tudo bem, então. Mas eu acho que eles vão entregar e justamente esse peso de ter perdido em casa, né, você tem a chance de ir para uma final que a gente não chega desde 2002, né? A gente, Na verdade, as quartas têm sido o pesadelo do Brasil na Copa do Mundo desde então. Eu acho que passar da Alemanha, numa possível quarta, chegar numa semifinal contra os maiores rivais de seleção, que é a maior rivalidade pra mim de seleção que existe no mundo, Brasil e Argentina, dá um gás a mais pro Brasil. Eu acho é. que o Brasil chega melhor para essa semifinal. Não,
0: eu não quis trazer muito confronto histórico de Copas do Mundo e tal, porque é, essa Copa vai ser totalmente diferente das outras. Sim, eu acho sim, que não, não valia a pena eu falar assim, pô, mas do Brasil quando pegou... A Alemanha nas Copas e tem tantas vitórias. Acho que esses números aí não vão, vão ser tão ah, diferentes. Não, não, não. Eu tô falando da Alemanha nessa Copa em específico. De ter passado a Alemanha, ele vem com uma moral boa. Porque eu, eu acredito que essa Copa vai ser bem diferente das outras. Devido àquilo que eu falei. Os times na Europa vão estar na metade do, da temporada. Ou seja, eles estão no pico do, do, do desempenho físico. Então, diferente do time no Brasil, mas só que. Um brasileirão é dois jogadores, sim. né? Se forem, se forem alguém, é Pedro e mais eu alguém. Vou, eu vou dizer que eu acho Pedro que é o mesmo. É. Pedro e o Everton. Não sei acho se o Everton vai. vai. O Everton? Vai. O ah, Everton. não, Everton. É, tá, mas é, ele vai é, jogar. O Palmeiras. Pedro, sim. Então, tipo assim, se for. Então, for o seu calendário brasileiro, até porque é uma merda. Então. A gente vai estar num pico, assim. Todos os grandes clubes da Europa, os jogadores jogam na Europa. Né? Os principais jogadores. Então, eles vão estar no pico, pico da forma física. Então, eu tenho certeza que essa vai ser manda das maiores copas que a gente já teve. Então, eu... Enfim, mas eu vou com o Brasil, Brasil vou no Racional. Brasil, Brasil brasileiro. Mas eu acho que a Argentina é uma possibilidade grande aí nessa final. E aqui, eu acho que, assim, por mais que eu tenha falado tudo que eu falei de Portugal... França passa. França é um, passa. um time muito melhor. Ontem jogou contra a... Boa pergunta. A França é quase para ser rebaixada. É, ali, mas no aí ganhou, dia. né? Ganhou... É. Se eu não me engano, não vou lembrar com quem a França jogou. Mas eu vou tirar essa dúvida aqui. Eu sei que ganhou de 2x0 ontem, o Mbappé adorando perder gol. Foi contra a Áustria, né? Do...
1: Acho que sim. E o Mbappé também tá uma máquina de reclamar, que meu Deus é, do céu, ont né?
0: E ontem ele falou o seguinte, né? Ah, no Paris me fazem fazer pivô, aqui eu só fico mais à vontade. E ele à vontade é um problema, porque quantas vezes ele saiu na cara do gol ontem contra a, Dinamarca, contra a Áustria foi o... Uma, uma brincadeira. Mas
1: eu vou te falar que esse clima horroroso que vai se criando na seleção da França é a minha esperança eu, deles tropeçarem
0: mais eu, cedo na coisa. Eu acho que esse clima só ficou no bastidor lá, porque a França jogou muito ontem. Não, jogou, mas Liga das Nações, né, bicho? Não é parâmetro. E aí passa a França, né? Sim. E aí, aí... Aí, agora, o meu ponto é o seguinte. É o é Thiago Silva correndo atrás de Mbappé, não tem como. Thiago Silva correndo atrás de Mbappé, é muito difícil.
1: Eu não, consigo, eu não consigo chegar numa final e não dizer que o Brasil vai ganhar, expurgar a seleção que mais eliminou a gente em Copa do Mundo, que é a França, então saca? esse é o maior fantasma de todos. É o maior fantasma de todos, sabe? E, aliás, tem tudo para ser a melhor Copa também, porque o Brasil só pega campeão mundial no mata-mata. É. Uruguai, Alemanha Argentina, e uma final com França, cara... Assim, nenhuma seleção foi campeã do mundo enfrentando mais de um campeão no mundo dos do mata-matas. Então, assim, a França vai pegar a Inglaterra e Portugal... Independente do caminho, a França... Não, ela só pega a Inglaterra Polônia, de campeão mundial. É, pega Polônia, em qualquer Inglaterra. cruzamento. qualquer cruzamento. Ela não pega um campeão mundial fora a Inglaterra. Então, tipo, a França tem um caminho muito mais fácil e se a França passasse em segundo? A França passasse em segundo,
0: ela ia segundo, ser a Dinamarca. ela ia ser quem? A Dinamarca. É. Ia pegar o Brasil ia na oitavas. Ia né? pegar a Argentina. Ia pegar a Argentina nas oitavas logo, né? É, ia ser interessante, mas eu não acho que ela passe em segundo. Não, mas a gente, ela, ela passa da Argentina, deu um na Argentina na última Copa. É, mas bora ver.
1: Mas foi um jogo bom desse time. Foi um jogo, foi um copa. Nossa, gente, eu não sei vocês, mas eu quando eu ver, chega esse clima de Copa, me bate uma felicidade que vocês não têm ideia. Assim. Só de imaginar o jogo. É, eu tô já... ansioso. Eu tô demais, cara. Mas assim, a gente define ou a gente deixa em aberto essa grande final?
0: Vamos, vou dar um tempinho pra vocês definirem o de vocês. Mas comenta aí, a gente vai fazer corte disso. Então, a gente travou aqui Brasil e França. Coloca no comentário antes da gente dar a nossa opinião, quem vai ser o campeão. Pode fazer duas telas. A minha opinião... aí eu vou fazer essa tela, sim tá? tá. A minha opinião. Não, eu acho que eu vou no Brasil. Então pronto. É, eu vou é, no Brasil porque... É isso, irmão. É isso. Eu queria é isso. que o Tite fosse feliz. Ele merece, né? não Adenor merece, tá.
1: merece ser feliz. Mas eu vou
0: no Brasil por um jogador. Hum. Vinícius Júnior. Eu vou é tá nele, por um... início.
1: Rodrigo tá jogando demais também. Tá a gente tem uma molecada boa. E eu vou falar, eu vou,
0: eu vou explanar. O, o Tite falou uma coisa numa última entrevista que eu vi dele que me deixou bem esperançoso. Ele falou que o Neymar não é ponta esquerda mais. Excelente, excelente. Significa que ele não vai inventar de deixar o Neymar na ponta esquerda, vai fazer ele mais armar as jogadas. Inclusive, ele montou uma seleção agora pra jogar contra a Gana, que o jogo é daqui a pouco, três e meia da tarde, Sim. né? Que eu acho... Que ele não vai usar muito, porque é uma formação bem ousada. Sim. Mas ele tem tudo pra. Ele, de, ele demonstrou aqui que ele tem uma. Pode ser em algum momento que ele vai utilizar. Que olha o que ele fez. Botou o militão na direita. Marquinho, Thiago Silva e Alex Teles. Sim. E apenas o Casemiro de Volante. Tá. E aí ele colocou Paquetá e Neymar na frente do Casemiro pra armar. Vinícius e Rafinha e Richardson no ataque. Eu só não gostei do Uso Travante.
1: Do Richard, isso que a gente sabe. Ele é, é muito ruim, assim. cabeça não, dura. Muito, muito ruim. Pé de rato, pé de rato. Pé de rato? Pé de rato, ele, ele é. é. Eu não acho pé
0: de rato. E aí, é, é, obviamente que ele não vai poder jogar contra, contra a França assim. Não, jamais. Mas se fosse o Fernando Diniz o treinador, ele jogaria. Porque o Fernando Diniz é doido. E aí tem que ser doido, pô. Eu gosto de tre treinador maluco. Eu também gosto. Eu falei
1: que ele devia estar na seleção. E e aí... Depois, aí depois, na minha, olha, estão fazendo scout no Fernando Diniz, não sei o Mas eu falei olha, aqui
0: primeiro. É, mas aí claro. eu olhei pra tua cara naquele dia e falei, tu é maluco. Claro. acho que ele é maluco.
1: Não, mas eu, eu defendi um ponto de que eu não é acho assim, que ele
0: seja o melhor técnico. E eu achei legal que falaram assim, ah, você é no Bem Amigos, ele estava agora segunda-feira. Segunda-feira e falaram pra ele, ah, você gosta de jogar o um futebol com a posse de bola igual o Guardiola, ele falou até aí tudo bem mas o meu futebol é diferente do Guardiola que o Guardiola tem um futebol posicional os jogadores ficam nas suas posições e ficam com a bola ali nas suas posições Sim. o meu não, o meu, ninguém tem posição,
1: são os coringa do Diniz,
0: são os malucos é a tropa do hospício é, do Diniz é, é. aí eu gostei muito do que o Tite fez né? nessa, Nesse esboço desse primeiro treinamento nessa, Teoricamente é o time que vai jogar contra a Gana Daqui a pouquinho, vai entrar em campo Daqui a pouquinho contra a Gana E esse jogo eu vou ver Segundo por segundo Porque eu tô com uma expectativa Pra ver como esse time se sai Eu acho difícil esse time se manter Um time que vai ser o titular Porque quando chegar nessas fases aí Que pega Uruguai, Alemanha, Argentina Não tem como jogar só apenas com o Casemiro no meio campo É então, obviamente que a gente tem que pensar, porra, a gente é o Brasil e onde a gente jogar, a gente é o temido. Obviamente que o pensamento é esse. E tem que jogar daí... impondo isso também, é, porque mas não que não basta saber disso. Só que o problema é que a gente tem um técnico que não gosta disso. É. Que é um técnico que é resultadista. Pois é, creio. mas eu acho que
1: talvez 2018 tenha ensinado algumas coisas pro Tite. Eu tenho é. a esperança de que isso tenha ocorrido.
0: Eu espero que sim, né, mas Vou esperar pra ver. Sim. E com isso, a gente
1: encerra mais um Porquê Valdemar. Lembrando que se você quiser ver todo o nosso conteúdo, tá no YouTube, tá em todos os agregadores de podcast, no Spotify no Deezer. E que nas redes sociais a gente tem cortes diários com conteúdo não só do podcast, mas de outro. Por exemplo, a gente vai analisar esse amistoso depois, Vamos, vai estar nas redes sociais. Isso. Então, você pode conferir qualquer rede social Porquê Valdemar.
0: E segunda-feira tem mais, né, Daniel? Segunda-feira tem mais. Então, acompanha a gente aí, chama de maluco. E é isso. Valeu, rapaziada. Valeu. Tamo junto.